Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Då blir vi många rubriker genom åren. Men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey. Ja, jag har fått förmånen att komma upp till Svenska Hockeyligan och träffa vdn Jörgen Lindgren. Och så här är det. Min historia med Jörgen är... Ja, den är väl 20 år åtminstone, tror jag, liknande. Stämmer nog ganska bra. Ja, jag har ju studsat runt lite olika divisioner och Jörgen fick ju precis som alla andra börja där i division 1 nu med allsvenskan som domare, linjedomare och jag tror att Jörgen uppfattade mig som en lugn och balanserad ledare redan från början. <laughs> eh, och sen så har jag i takt med precis allting annat hamnat i högsta ligan, varit tränare där, Jörgen domare i många, många år i, i numera SHL. Sen har Jörgen gjort en spännande resa, gått från näringslivet in i folkrörelsen som var generalsekreterare, kan man säga ansvarig för hockeyförbundet och sen då överlockad till det kommersiella som är SHL och numera då är vd för hockeyligan som är ruggigt spännande och det låter, jag menar jag, jag vill ta reda på vem Jörgen är och jag vill ta reda på egentligen vad är hockeyligan och vad jobbar hockeyligan med just nu och vad är framtidsplanerna? Det är därför jag är här. Jörgen, läget? Det är ganska bra tycker jag. Ja, det är bra. Ja. Jag vet inte riktigt, det är så att jag känner igen det som lugn och balanserad. Den kan vi ju fråga så att det, det, det är engagerat med en plastsked i mun. Det är ungefär den bilden vi har. Vad jävla vad jag käkar plastsked. Du käkade plastsked så bara dåna om det kanske. <laughs> och så spottar man ut honom när man inte riktigt var nöjd med domslut. Nej, så, så svårde du väl hälften så att... <laughs> ja... Eh... Jag är rugget nyfiken och jag tror att många andra är nyfiken på, på dig också. De vet vad du jobbar med de flesta eh, ungefär. Men kan du inte dra en liten historik? Kommer ifrån? Varför börjar du döma? Berätta lite om dig själv. Eh, ja, det tror jag inte till vanligheten att man får göra det. Så nej. Att det, det, det nej, men jag är, är född och uppvuxen. Föddes på Sötelig sjukhus mm. 1967. Eh, uppvuxen ute i hjärna. Mm. Eh, mor och far och eh, två yngre bröder eh, och bodde väl gärna fram till jag var 18-19 innan jag flyttade in till Sötälje då. så att jag har spenderat ja, hela mitt unga liv ute i hjärna, både i skola och med idrotten eh, bor idag i Sötälje har, har fru och två döttrar Hur gamla är de? Eh, den stora blir 18 och den lilla, hon är inte så liten längre hon blir 13 Ja, det, det, tiden, det går så enormt fort. Det går så enormt fort. Men det är härligt att se utvecklingen, måste jag säga. När vi håller på med fridrotten eller vad? Jag höll på med väldigt många. Allt ifrån handboll, ishockey, fotboll. Jag hade en extremt kort musikkarriär. Min mamma tyckte att jag skulle spela blockflöjt. Och tog väl en lektion så kom han som höll i blockflöjten och blockflöjtslektionerna och sa att eh, jag har fixat in dig så att du kan komma in i basketklassen istället. Du är tondöv. <laughs> jag är ganska tondöv kanske. Så att, det var lite basket också då. Så att, ja. Men jag höll egentligen på med, på med alla dess olika former av idrott. Och framför, sen blev det framförallt hockey och fotboll. Mm. Hur såg arbetsbeskrivningen ut? Eller hur ser den ut rättare sagt? <laughs> ja du... Det nog, det, det, det. Du kokar ner den på några punkter Nej, men det, det är egentligen, alltså, Utifrån perspektivet så är, är ju, vi, vi är ju ett bolag som alla tolv klubbarna äger idag Så småningom så är vi 14 ägare Alla äger lika stor del Det finns ett reglerat system som när du går upp och ner Vad aktierna kostar i bolaget Man har en, tillsatt en verkställande ledning Som i sin tur ska bygga en organisation För att, att leverera de, de målsättningar som finns Och det är att vi har ett antal Kommersiella rättigheter i form av vårt medieavtal och våra stora partnersavtal. Vi har säkerhetsfunktioner, vi har domarchef, vi har sport, vi har ekonomiadministration, vi har PR-kommunikation och så naturligtvis 
rent sportningskapsförsäljning. Eh, I de delar att utveckla dem, eh, dels att utveckla dem här och se till att vi bygger en organisation som, som levererar mot de målen som vi sätter upp. Och sen är det ju att agera utifrån kan man säga, ett ägarperspektiv och jobba och driva frågor åt våra ägare. Både utifrån att naturligtvis vara stöttande och supportande i deras lokala organisationer med, med deras verkställande ledning. Men sen också naturligtvis jobba inåt mot ägarna, komma med förslag på förändringar, komma med förslag på att, att de här frågorna ska vi driva. Likväl naturligtvis att vi får äga frågor på oss. Det är en lång beskrivning på vad man ska göra och inte, men, men det är egentligen nedkokat i några få rader. Men du är coach, coach för det här gänget, eller? Ja. Mm. Hur många är det som jobbar här? Alltså... Inklusive mig så är vi nio idag. Nio, nio stycken. Mm. Är det som ett vanligt hockeylag att du har samtal med allihopa eller coachar du? Ja, hur går det till? Ja, men vi är så få och vi sitter på samma våningsplan allihopa. Och sitter i, och du ser ju hur kontoret ja, ja, ja. ser ut i att vi... Har en stor central mittpunkt där. Kaffemaskinen. Kaffemaskinen mm. som är precis utanför mitt rum. Mm. Så jag har koll på när alla dricker kaffe. Eh, nej men det är ju naturligtvis utifrån. Alla har sitt ansvar. Eh, det, är uppdelat, det är uppdelat i eh, uppdelat på ansvarsområden. Eh, men i och med att vi är så tajt i förhållande till det uppdraget vi har som en extremt tajt och slimmad organisation så blir det ju så att det blir naturligtvis överbyggande. Man har sitt ansvar, man jobbar med sina frågor men sen blir det ju en det blir ju tusen konstnärer allihopa här. Hur ser verkligheten ut för, för SHL? Hur ser verkligheten ut just precis nu i, i ligan tycker du? Och med verkligheten menar du? Ja, till exempel min verklighet är att det är tolv lag med ganska olika förutsättningar. Eh, vissa arenor dåligt med folk. Eh, profiler ganska dåligt. Eh, ligan mår ojämnt bra. Hur, hur, ser, det på, hur ser du på SHL? Nej, men jag tror att det, alltså, totalt sett skulle man säga så, så är det nog, det är nog en ganska bra beskrivning i, i delar av det du säger. Eh, vi, och det här blir ju också en, kan man säga, en, en viss form av sanning. Vi försöker ju hela tiden jobba utifrån våra plattformar med att förmedla sanningen. Sen får alla andra runt omkring spekulera. Mm. Tittar vi publikmässigt, om vi börjar den änden. <clears throat> För det, det är ett av de mest tydliga, tydliga talen vi kan mätas på. Vi har valt genom hela historien att mäta exakt likadant. Det vill säga att vi mäter per omgång den totala publiksiffran, genomsnittliga publiksiffran, oavsett vilket lag som än spelar där. Vi tar aldrig hänsyn till det, utan vi mäter siffra mot siffra. Rätt eller fel, men så har vi alltid gjort. Gör vi en avstämning, vilket vi gjorde nu, och här i, efter, inte den omgången som var igår, utan den som var innan, och gick ut också och kommunicerade då ligger vi före förra årets siffror sen har vi en par tre lag där som har lite tyngre än de andra men i övrigt ser det ungefär lika mycket några är bättre än i fjol men den totala siffran är bättre än i fjol samtidigt när vi då kokar ner det så vet vi att när vi summerar året så ligger vi någonstans på 2,3 till 2,4 miljoner besökare i våra arenor sen vet vi att i dagsläget så är det ett par arenor, ett par tre arenor som kanske har lite tyngre men där jobbar man ju med den här frågan dygnet runt för att hitta olika lösningar på att attrahera, attrahera eh, publiken till arenan, allt ifrån paketering och prissättningen. Mm. Och det har väl blivit en fråga som vi jobbar betydligt med och har jobbat betydligt med mera med än vad man har gjort förut. För, för backar vi ett gäng år så hjäl- räckte det egentligen med att ställa två lag på isen en torsdag klockan 19. Så spelar Brynäs mot Färjestad eller vilket än. Och så kom det folk dit. Ja. Men, men i takt med allt annat runt omkring i samhället, runt omkring att, att, att erbjudandet och möjligheten att göra massa andra saker finns och har ökat på och tillgänglighet, människors eh, svårigheter med att få ihop livspusslet med tider och sånt där, så är det klart att det har inte riktigt om vi ska vara självkritiska, vi riktigt hängt med i den förändringen och där är vi inte ensam, det är egentligen alla rena idrott har jobbet eh, så det är ju en fråga som vi definitivt Varför, varför har man inte hängt med för? Nej, men jag tror att man har varit bortskämd med att folk har kommit dit Långsamma, nonchalanta Nej, det ska jag nog inte vara kallad Jag tror mer att man har tagit för givet Ja, nonchalanta, tagit för givet Ja, ord än tagit för givet Men det kanske är så Och igen, det är man har laget Man har jobbat med lite marknadsföring lokalt Man har haft sina årskort Du binder upp det på 25 eller 26 eller 27 Eller vad det nu är Det vara mängder matcher historiskt sett Man har sina lårser man säljer Man har sina klackar som kommer dit 
Och sen går hela den här resan och vi gjorde ju, började ju arenabomen där 2001. Och sen har man gjort större arenor än, än historiskt sett. Och det är klart att då blir ju ut, och sen intresset kring arenan och sen så avtar det lite grann. Och sen kanske inte riktigt, men, här måste vi göra det på ett annorlunda sätt. Skapa en större tillgänglighet med biljetter, lättare att få tag i biljetter. Det är därför vi för ett par år sedan startade ett eget biljettsystem tillsammans med, med, med en, en, en annan part tillgänglighet i form av att vi visar alla matcher på tv så att jag tror att tittar man på den totala konsumtionen av hockey om man slarvigt kan kalla det oavsett om du går på arenan eller tittar på matcher på tv eller läser i tidningar så har den aldrig varit större än vad den är det sker på ett annorlunda sätt mm. både i form av vi har trots allt 2,4 miljoner besökare ett snitt på över 6 000 så det är klart att vi har folk i våra arenor sen är det inte fyllt till bredden och det är inte lapp på luckan men sen har du ett gäng som väljer att utifrån att Nej, men på torsdag nu så hinner inte jag för att jag måste jobba över eller jag har barnen eller jag ska skjutsa på aktiviteter så ja, men då kollar jag på matchen på tv eller jag tittar på nätet i våra condensed games som då är 15 minuter eller highlights på två minuter eller jag tittar på någon av tidningarna. Jag vet och det där är ju så ser det ut för alla branscher liksom. ja. det är, men gäller att anpassa sig men ja. det måste ju ändå vara extrema varningssignaler det kanske är det stabilaste laget genom alla tider typ Färjestad varsla folk. Nej, jag, jag tror inte man ska... Alltså utifrån det... Linköping där är på personal. Ja, men jag tror det också... Tight. Ja, men så blir det ju definitivt som en del. Men samtidigt så är det också en anpassning utifrån av... Men vad det är man någonstans? Man kan också effektivisera i respektive, respektive klubb eller organisation. Så att om det är en klubb eller ett företag. Och det här gäller ju vanliga arbetslivet också. I att man, man tittar över organisationen och ser att men, okay, hur, ska vi, hur ser vi ut idag? Hur ska vi se ut i framtiden? Och så gör man korrigeringar både uppåt och neråt. Så jag tror inte det, det är någon, någon på det sättet som gillar varsannande signal. Däremot så tycker jag det, det, det är en tydlighet i att, att men vänta, vi kanske kan göra saker och ting på annorlunda sätt. Eh, och mer effektivt. Eller att man kanske är för många. Det kan vara så också. Vad heter det? Det här med att spela en roll någonstans, att SHL då, eller elitserien som det liksom på något sätt ligger kvar i min mun, vilket jag tror... Eh, vad, vad, spelar, vad spelar högsta ligan, alltså, vad spelar SHL för roll i samhället helt enkelt? Vad, vad har man för plats? Vill man spela en roll i samhället? Ja, men vi spelar ju i allra högsta grad en roll utifrån ett ligaperspektiv. En totalhet med tolv lag och en liga. Men vad, vi... vad, liksom, vad, vad gör man för intryck? Man pratar regionalt, man pratar på riksnivå, vad... Vad betyder SOL? Vad gör SOL för. Ja, vad gör SOL egentligen förutom att spela hockey? <laughs> ja, det, det, igen, vår huvudsyssla är ju lida hockey. Ja, Eller lagens huvudsyssla är lida hockey, och sen så organiserar vi en liga. Och det, det är ju någonstans den, den resan vi kanske valde att börja göra för två år sedan i form av att ompositionera ligan. Få, ty, få en tydlighet i vad är. Eh, vad är ligan för någonting utifrån perspektivet? Hur ska vi, vad ska vi heta? Vilken resa ska vi göra? För att få en tydlighet och en enkelhet i kommunikationen. Man börjar den änden. Och så paketeringen i form av... Ja, men vi ska vara en totala sportupplevelsen och vi ska skapa känslor. Och det att skapa känslor är betydligt enklare att vara en totala sportupplevelsen. Skapa känslor gör vi allt vi gör egentligen idag. Men vi känner ändå att det är vårt kärnvärde i att skapa känslor. Totala sportupplevelsen det är ju att erbjuda det till de som kommer till våra arenor eller sitter framför tv. Att verkligen säkerställa att det är den bästa sportupplevelsen. Mm. Och det är ju en vision vilket gör att det är det vi har sikte på. Vi är en bit på väg, men vi är långt ifrån framme. Men vi är en bit på väg. Men tittar du samhällsmässigt, och det är väl också... Men säger... är, det, är det viktigt någonstans för en sån stor... Det omsätter hundra miljoner lokalt i Modo eller Luleå eller vad är någonstans. Är det inte viktigt att vara en, en samhällskraft någonstans där man engagerar så mycket människor, menar jag. Och jag... Frågeställningen från mig blir, kanske låter lite luddig där, men jag säger, man säger, ja men vi... Vi spelar match här i, 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 i Övik och vi har jättemånga som kommer hit och bor på hotell och de käkar restauranger och de åker taxi och allt möjligt vad de gör för något. Och det är väl bra, det dras in lite pengar. Men liksom, vad gör man lokalt och vad gör man på riksplanet mer än bara spela hockey? För jag tror någonstans att det är där hela nyckeln sitter för att man ska liksom bli mer accepterad, kunna hämta mera pengar, fylla på med mera publik i arenorna att man tar ett större ansvar för det som händer just precis där man verkar på alla nivåer mm. Nej, men det, och det har du helt rätt i och jag menar, nu jobbar ju klubbarna tittar du på ett lokalplan så jobbar ju klubbarna med väldigt många olika delar för att, för att vara en plats lokalt i 
Modo eller Gävle. Eller Till exempel vad då? Nej, men allt ifrån att man besöker skolor, man är ute på sjukhus, man försöker ta ett ansvar där. Man, man ser till att man har kan man säga, ut, nära samarbete med skolor utifrån att se till att... Hur ungdomar... många klubbar har det tror du? Jag vet att Brynäs jobbar hårt, hårt med det. Jag är rätt börja jobba hårt med det. Jag är rätt säker på att på ett eller annat sätt så har alla klubbar det. Sen kan det vara olika nivåer på det här. Det finns de som är längre i framkant och de som har lite längre resa att göra. Och tittar man utifrån ett ligaperspektiv så har det inte varit... Tittar vi historiskt så har det inte varit en fråga. Men idag är det i allra högsta grad en fråga att se hur vi... Bland annat det, det lilla du berör alldeles nyss utifrån i samband med en match. Hur mycket... Alltså hur, hur, om vi lägger ihop ligan... Vi gjorde en sån utredning 2010 tror jag fritt i minnet 2010 där man, där man, det var det här snacket om poliskostnader för, för, i samband med matcher så gjorde man en jättestor utredning och den ska vi friska upp igen då, där man tittar på hur mycket bidrar vi med i samband med en match eller 55 omgångar mm. lokalt och sen göra en total potta av det och då är det ju allt ifrån det klubben drar in och det klubben betalar i skatter och avgifter plus det som alla inresande till matchen om vi tar bort alla biljetter med hotell och mat och resor hit och dit och vad man då gör i samband med matchen det är ju en del utifrån vad du bidrar med lokalt till, till, i, skatte, i form av skattemedel sen är ju nästa del som klubbarna har jobbat med om man tittar på, på charity och välgörenhet och ett socialt engagemang så har klubbarna blivit väldigt mycket bättre på det och driver dem lokalt och det är egentligen så vi har gjort fram till och med fram till och med nu kan man säga. Vi ser ju att i form av i våra resa med ompositionering eller ligan så ser vi att ja, det här är ju ett område som vi nu, nu känner oss kan man säga totalt med alla tolv klubbar snart 14 och smågda. Men nu är det dags att kliva in i det här spåret och börja ta ett engagemang här upp. Och då kan ju det vara allt ifrån att, att skapa möjligheter för, för barn och ungdomar att prova på åka skridskor och skapa möjligheter för att röra på det överhuvudtaget. För vi vet ju att folk, alltså utifrån att hela den här hälsorörelsen så rör barn och ungdomar på så vi vet att gympatimmarna går ner ja, men hur kan vi använda våra resurser med våra tolv klubbar och organisationer där att skapa någonstans en, en kraft i att du ska börja röra det kanske inte bara är slaviskt att åka griller för det kanske inte alla vill men att du i sammanhanget av arenan och runt i en klubben kan på något sätt röra det det är ju en del och sen har vi hela välgörenhetsdelen som vi heller inte utifrån ett centralt perspektiv har jobbat tillräckligt med för att det har varit mer naturligt att klubbarna har skött det och sköter det på ett väldigt bra sätt idag så det, det är några resor som vi kommer att göra kan man säga, har påbörjat vissa delar som, som vi kommer att liksom, fortsätta med nu utifrån ett centralt perspektiv för det, det har varit mer en lokal slash regional fråga kan man, kan man på något vis då, jag vet att det, ni samordna saker, ni på något sätt får input den här ni diskuterar saker alltså kan man ställa krav på de här 12, snart 14 SHL-klubbarna att bedriva den här samhällsnyttiga verksamheten på ett speciellt sätt kan man säkerställa det lika som ni säkerställer att man kommer att spela med visst antal spelare att det ska finnas saker inne i arenan för att det här ska vara SOL-mässigt går det att säkerställa sådana saker i framtiden ni måste jobba med ett antal timmar charity, ni måste ta det här samhällsansvar och så vidare, för jag tror att här här sitter den nya generationen på något vis, att få in de här människorna jobba med integrationsfrågor hälsa- och friskvårdsfrågor ut mot mm. företag jobba med ledarskap och så saker, att spela en större roll än bara bedriva barn- och ungdomsidrott vilket är enormt viktigt såklart Absolut. men också då spela hockey SOL och vara den totala Hockeyupplevelsen. Jag kommer till den totala hockeyupplevelsen sen lite grann som jag kan tycka lite grann om. Men just, just att man kan säkerställa mer saker än bara de sportsliga bitarna i framtiden. Mm. Nej, men det, det är helt rätt och det är någonstans i hela den här mognadsresan också. Att, att, att det, som jag sa nyss så är det mer en, det har varit mer en lokal fråga. Man har drivit fantastiskt bra på ett eller annat sätt. Ut man har drivit det skitdåligt. Nej, det, det, tycker jag, nej men det tycker jag inte. Jag tror att tittar man på det ordentligt så, så bedriver klubbarna och igen, på ett eller annat sätt. Vissa gör det naturligtvis bättre än andra. Så är det ju. Så är det med allt. Jo, men, vi sa det tidigare också. Man har varit, som du sa, man har inte varit med på tåget. Man har inte förstått att tiden har gått och det är bara den tekniska utvecklingen men också den sociala utvecklingen. Man måste, ha, man måste vara förankrad i i samhället, bara för att man har spelat SL i 20 år och vunnit några SM-guld så är det inte säkert att folk kommer dit och tittar. Jag menar, man måste vara med. Liksom. Jo, men, och det är klart. Alltså, och det, jag tror inte det, det, är, det är nog inte 
enbart utan jag tror att hela idrotten lever i det här alltså lite tag i för givet mm. perspektivet. Mm. Näringslivet är ju helt annorlunda för där vet man där är ja, det, det är så här idag. Det är idag. Och vi hamnar ju mer och mer i, 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 den, alltså i den hanteringen. Tröjan säljer ju inte bara. Man måste göra mer saker. Ja men det är klart som 17 det är så och jag menar, det är ju hela den här mognadsprocessen och tar det utifrån ett centralt perspektiv så är det klart att vi är ju där vi ser att men det här det här behöver vi agera i och det mm. finns inte en klubb som säger nej det där vill inte jag. Nej, det där känns konstigt. Det där kan inte vi Det finns inte en klubb som säger, utan mer och mer. Okej, okay, jättebra. Hur kan vi liksom hitta en samordning här? Och hur kan vi hitta en kravställan på det här så att man gör det? Och på ett eller annat sätt så bedriver man den här verksamheten idag av klubbarna. Vi kan göra ett antal centrala nedslag och säga så här, boom, nu gör vi det här. Mm. Och det finns det ju hör för i varenda klubb. Så det, det, det är inte det som är problemet, absolut inte. Utan snarare en jättemöjlighet att verkligen agera. Men då är det lite som jag sa nyss att ja, men det har varit en lokal-regional fråga. I dagsläget är det ett, ett större perspektiv. För nu tycker jag att nu börjar vi positionera ligan utifrån namnbyte som vi gjorde, paketering som vi gjort och kravställningarna gentemot klubbarna. Nu är det dags att ta nästa steg med den. Alltså, okay, hur gör vi då? Hur kommer vi ut ännu starkare? Hur kommer vi ut ännu bättre? Och nästa punkt, det handlar om ekonomi och marknad. Eh, hur, många, hur många klubbar har svarta siffror efter varje år ungefär? Är det hälften eller alla? Eller hur många liksom tjänar pengar i SHL? Nej, men, och det är ju ingen hemlighet. För, för, eh, olika tidningar vid olika tillfällen och olika medier vid olika tillfällen gör ju ett nedslag ungefär samtidigt varje år. Där man visar hur mycket omsätter vi och hur mycket förlorar vi. För det är de facto så att dessvärre så förlorar vi pengar. Och vi rullar väl kanske totalt klubbar och liga så rullar vi i storleksordningen 1,6 miljarder i omsättning. Eh, och tittar man tillbaka till den redovisning som jag tror gjordes av alltså officiella siffror så det är det konstigt. Minus 22 eller 23 miljoner på 1,6 miljoner. Tittar vi sen på enskilda klubbar så har vi de som ligger på den positiva sidan, vi har de som ligger på nollan och sen har vi de som ligger på den negativa sidan. Och det kan man ju se att och det tror jag vi har sagt vid flera tillfällen både när jag var i Simor-studien och vid andra tillfällen är att, men det är klart att på, det är ju inte ett sunt sätt att bedriva en verksamhet omsättningen lever du inte på utan det är ditt resultat du lever på och ingen av klubbarna är ju vinstdrivande det, det liksom står ju i att det är föreningar och i, i vissa fall aktiebolag men där är spelrätten av föreningen men det är ju ingen fram alltså det bygger ju ingen bygger ingen långsiktighet och det är det vi har sagt från första början i hela det här jobbet med SHL som startade för ett antal år sedan. Att vi ska bygga en långsiktig, hållbar och trovärdig liga. Ja, och hur långsiktigt och trovärdigt är det om vi backar 22 miljoner eller 20 miljoner eller 10 miljoner? Det spelar ingen roll. Men agerar man från ligan centralt då? För det på något vis blir det de föreningarna som drar ner ligan lite grann i, ska jag säga, och överdriver sig i skiten. Men det blir kravställningen måste ju ändå vara ska man vara i ligan så måste man bedriva sin verksamhet sund har man inte pengar så kan man inte spendera pengar Exakt. hur säger man till hur tar man de klubbarna i örat Nej, men det, det är ju någonstans en total eftersom vi i slutet på dagen är 12, 12 delägare eh, och i slutet på dagen så är alla intresserade av att helheten naturligtvis en egen låda mm. men också helheten och det, och det är också den kan man säga resan vi har gjort internt är att menar, nu är det helheten vi jobbar med. Man jobbar naturligtvis lokalt, regionalt med sin egen låda självklart och sin egen utveckling. Men sen ser man också till helheten. Och det är klart att ingen mår bra av att det är någon som går backar, backar eller går väl. Alltså, du måste ju någonstans hitta en helhet i det här. Eh, och där har vi jobbat kan man säga. Jobbar vi. Vi har jobbat och vi jobbar i hela den här resan i att öka kravställningarna. Vad är det för, alltså, se till att det finns pengar se till att man har bedriven en sund verksamhet se till att man har en klok organisation följer upp och ser men hur ser det ut, vad är det vi kan jobba med vilka frågor benchmarka mellan klubbarna på ett annorlunda sätt idag och satt igång ett stort projekt där det gäller att se till att ja, men nu, nu, nu ska vi ha ordning på det här nu är det ordning och reda hur kan vi se till att påverka hockeyförbundet när det gäller licenskraven för det är ändå de i slutet på dagen som ska följa upp det Både utifrån att, och där tycker jag det har vi gjort ett fantastiskt bra jobb internt, eh, i vilka kravställningar ska vi ha? 
och fått en acceptans på alla kravställningar. Och det är de som ligger på rätt sida av någon kravställning och det är de som ligger på fel sida av någon Men också att man, okej, okay, nu, nu vet vi vad vi har att jobba med. Det är emot det här vi ska jobba och på det komma över sträcket och på andra sidan. Och då pratar vi organisatoriskt ekonomiskt. Sen har vi tabellsträcket som är nästa del och den berömda tabelljävlen är här som egentligen får en i kullkasta kanske alla planer. Ja, det är det som är problemet fortfarande genom att det är en serie som man kan åka ur i och det är genom att man, när man ligger så otroligt dåligt till så kommer det för lite folk och då blir det panik och då tappar man det här samhällstänket och så blir det kort. Och det blir ju så många grejer som hamnar där. Det blir reptilhjärnan överallt. Absolut. Jag, bara, jag ställer en fråga rakt ut här. Hur mycket mer pengar eller intäkter tror du att SHL-klubbarna kan hämta lokalt mot man gör nu? Alltså... Finns det mer pengar att hämta eller måste man tänka annorlunda i framtiden? Vad känns det? Jag tror att, att, jag tror att någonstans... Eh, och, och, vad ska jag säga, om vi backar tillbaka bandet kring ekonomin och, som vi pratar om alldeles nyss utifrån vad man ska vara så, så är det just det här. Det är precis det vi vill komma ifrån och alla klubbar också. Komma ifrån de här kortsiktiga besluten mm. i form av att de vet att innan året... Ja, men det är de här kraven jag ska klara... Jag måste klara av det här för annars så, är, alltså utifrån, så blir det inget bra ekonomiskt, det blir heller inget bra rent uppföljningsmässigt och jag kanske ställer min plats, eh, liksom, det, det hamnar lite tokigt här. Mm. Eh, det i sin tur ska ju skapa en trygghet och där tycker jag, där är vi då att vi har satt, det är målsättningen, vi vet vilka, vilka krav vi har, vi vet klubbarna, vi vet vilka krav de har på oss och hur de ska se ut rent organisatoriskt och ekonomiskt. Sen kommer vi, kan man säga, när du kommer in då i, i nästa del i det här och tittar på de intäkterna. För det är ju det är en balans av intäkter och kostnader hela tiden. Och tittar du på intäktsdelen så är det ju... Det finns absolut mer pengar att hämta lokalt. Men jag tror också utifrån det här måste man jobba på ett annat sätt. Ja, och det ser vi ju fler, ett antal klubbar börjar göra i att man engagerar sig med andra frågor. Dels har du rent kommersiella, det du ser på sarger och det du ser på tröjor eller vad det nu är. Man det vara den, den traditionella som fortfarande kommer att leva fortfarande kommer att generera intäkter men sen har du ju nya spår i form av välgörenheten, sociala engagemanget hälsodelen, ja och det ska man också bedriva lokalt, regionalt för det tror jag det har man en stor vinning av och det är ju också centrala utvecklingen och möjligheterna i att hitta nya affärer så jag tror att det är en kombination det finns genom att förändra sättet att jobba, du ser vi flera klubbar börja göra och sen förändra det på central nivå så tror jag också då får vi en helt annan, då finns det andra intäkter absolut och fler Hocken som spelas så blir vi mer en forecheck, backcheck men är du, om du tittar på själva den sportsliga underhållningen på isen hur, hur känner du för den? Ja, men det är samma sak där, det kan ju också naturligtvis bli bättre allting, jag, jag är för dålig sportsligt insatt, jag, jag var på match i Örebro, Örebro läxan igår, försöker se så mycket matcher som är både live och, och framför, framför tvn och tycker att vi spelar som du säger forecheck och backcheck eh, får fram mycket skickliga spelare, kommer fram mycket unga spelare som vi aldrig har hört talas om eh, när, så, som ni medialt har sagt att vi tappar väldigt mycket profiler men vi fyller på, vi har alltid tappat spelare men vi bygg... har en konkurrens mot NHL vi har en konkurrens med KL och vi har också en konkurrens mot NLA i, i, i Schweiz, men det är också i hela det tänket vi har från första början att se till att skapa en bättre ekonomi i klubbarna så att vi får vi får en bättre bas att stå på. Vi får en, 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 en ekonomiskt bättre bas att stå på som gör att vi kan behålla killarna längre och vi kan få hem fler killar innan man slutar. Nästan så att vi är inne i, i samma problem som college-hockeyn har, eller college-idrotten har. Det vill säga att man har sina spelare i 3-4 år. Sen försvinner de in i professionella idrotten och då marknadsför man coacherna på ett väldigt hårt sätt. Det är ja. nästan de som är ja. över tid kvar längre. Ja. Och här i Sverige så gör man inte det. Man marknadsför inte de som leder laget. Roger Melin möter idag... Hansärke, deras gemensamma möte genom åren, hitande dit och allt sånt där. Det, där kan man ju på något vis bygga. Det är, eh, alltså, man får börja, alltså, måste hitta andra vägar exakt, att skapa Exakt, du får börja bygga, andra, alltså börja bygga andra stories. Ja. Helt enkelt, där man, där man bygger upp det på ett annorlunda sätt. Och också, även om jag tycker att vi har tagit en resa tillsammans eh, med klubbarna, tillsammans med Simon framförallt utifrån sändningarna och även plocka in sändningarna i arenorna, jobba med ansikten jobba med namn, jobba med statistik mm. och sen någonstans alltså visualisera killarna på ett annorlunda sätt så behöver vi också jobba med klubbhistoriken 
när, när Linköping möter HV. Ja, men vad finns det för historik här? Likväl ta upp det på ett ledarperspektiv. Det, det, helt rätt. Och det där kan vi aldrig bli, vi kommer aldrig bli färdiga. Vi kommer aldrig bli tillräckligt bra på den delen. Och det är en lång resa. Men, men jag tycker att vi har påbörjat. Vi har en bit kvar, absolut. Det har vi definitivt. Och framförallt också hitta nya vinklingar. Du gillar slagsboll då? <laughs> Nej, det gör jag inte. Jag gillar, jag gillar fart, jag gillar fläkt och jag gillar, gillar hårt och tufft spel. Straffas en liten svensk fight för hårt? Du har ju själv stått på isen och särat på hundratals fight genom åren och så vidare. Jag menar, vi ser nu, nu är det Tollef som kommer upp till Brescia. Nu måste jag få spela för att det ska bli någon fight i och sig. Och då marknadsför man det och det var samma sak när Tramod åkte ner till Färjestad. Och då säger jag att alltså på något sätt ska vi kunna släppa upp den nivån när det gäller det fysiska spelet. Slagsmål ska inte vara tillåtet. Jag vill bara tydligt säga det in i mikrofonen. Det ska inte vara, tyd- det ska inte vara tillåtet. Ja, peka in i mikrofonen. Men eh, just hur man tolkar den typen av företeelse de få gånger det händer de flesta tycker att det är rätt intressant eller tycker att det är någonting som bidrar till den totala sportupplevelsen eh, kontra en armbåstackling i huvudet eller någonting annat så kan man ju tycka att eh, hur, hur ser du på det där? Jag tror att det finns en, alltså, vi har ju regelverk idag i form av en regelbok som styr det där ganska ordentligt och, och den ser annorlunda ut på andra ställen i världen, mm. framförallt på Nordamerika så ser den annorlunda ut just inte bara i den här frågan men i andra frågor men det är egentligen det som styr domarnas uppdrag Sen ser Vad vill att... du se? Vad vill SHL se? Vill man se ett mer fysiskt spel? Vill man se mera känslor? Eller vad är den totala sportupplevelsen? Det är det jag försöker. Totala sportupplevelsen. Är det ett par snygga mål? Det är lite backcheck, forecheck. Det som skapar känslor som det här också handlar om för att, som man pratar om. Det är ju inte bara mål utan det är någonting vi mot dem. Vi Absolut. tycker inte om dem. Nu Absolut. möts Frölunda och rivaliteten. rivaliteten. Och hur byggs rivalitet? Rivalitet byggs på en sportslig irritation och pratar att sportsligt tycka illa om varandra. Jag hoppas att människor verkligen ser skillnaden att de här killarna de, de umgås på sidan om, de pratar med varandra, coacher uppskattar varandra, coacher pratar med varandra, men när det blir match ja. så blir det någonting annat ja. och jag sa jag saknar ja. Den här uppbyggda Skellefteå Frölunda efter Bert och Roger hade presskonferensen. Mm. Det avslutades på ett jävligt dåligt sätt när Jarmark står och sparkar lite grann på slutet. Trappar Niklas Burström och så vidare. Tycker man vad man vill om det. Men det gör det lite mer intressant. Mm. Hur kan man bygga på det? Nej, men då, det, det är precis som om man då kommer tillbaka till regelverket som styr det här. Så är det klart att vi vill. Den totala sportupplevelsen är absolut snygga mål. Mm. Det, ja, ja, självklart. Det är spel. Kamp. Hela vår sport bygger på en intensitet, en kamp. En, 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 någonstans en, 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 en snabbhet kvickhet det finns ju alltså, borta i tror jag var Hockey Canada som hade den, den payoffen fastest game on earth mm. och det är ju det mm, absolut. det är den absolut den snabbaste lagsporten absolut. och med det så kommer kampmoment det kommer ihopåkningar det kommer, det kommer tufft, hårt med rent spel mm. Och det är ju den här balansen hela tiden kan man säga våra rättsgripare som är i form av domarna på isen som ska försöka balansera i det här och det gäller att tillåta det här tillåta det precis till en, till en lagom gräns men vad är den lagom gränsen när säger vi att men här är det fel och det styr regelboken idag så fort du slåss så är det fel det är så som regelboken säger det då. och jag tror att man behöver framöver så behöver vi se att, att vi utifrån att alla bidrar in i det här totala sportupplevelsen. Vi behöver jobba med kampen, vi behöver jobba med känslorna, vi behöver jobba med snabbheten och det, det, det fysiska spelet. Det är därför jag menar att, att, att styra och kontrollera sin verksamhet till 100 procent. Mm. Och jag säger det inte tillåt slagsmål, det ska jag aldrig säga. Folk Nej. misstolkar det, men att man, att man kan liksom på något vis ha en, en liten annan tolkning som gör att man kan kontrollera sin, sin, sin affärsidé på ett bättre sätt. Eh, sportsligt varför alltså det sitter ju kompetens i Skellefteå, Lasse Johansson med flera upp har gjort ett enormt bra arbete över tid, då Särker vi Tommy Samuelsson Perra Jonsson, det var många eh, som har varit duktiga genom, över tid Perra, sa jag Perra mm. ja han har varit där också eh, varför varför är det så svårt att efterlikna Skellefteå? Varför kan inte lag lyfta upp sin verksamhet? Tänk om, tänk om vi hade 12 lag, 13-14 lag som bedrev den typen av träning, speed, fart. Vilken underbart bra liga vi skulle ha. Mm. 
det är en jävligt svår fråga för dig att svara på men mm. eh, har du någon tanke kring det här? Sporten är ju då inte min del längre. Nej, jag har ju varit i sporten i 40 år. Nej, jag tror att, men man kan säga så här, tittar du, tittar, du, tittar du idag och tittar du tillbaka de senaste åren så är det klart att fler har ju sett... Skellefteå har gjort ett fantastiskt jobb. Fler, fler, andra av våra klubbar gör också ett magiskt jobb. Men, och då kan man ju säga att så nederlagstippade som Skellefteå var inför det här året efter att tappa så otroligt tongivande spelare som man gjorde hela första line och, och ja, halva lagen. Eh, och och så, så plockar man fram nya och det kommer fram nya killar som, som levererar direkt. Mm. Och det, det tyder ju på att man har ett system mm. som, som där du vet att ja, men så här gör vi oavsett mm. vilken ålderskategori jag spelar i. Mm. Man kan säga från 17, 16, 17, 18 år upp och mm. yngre så är det mer lek. Men så ser det ut på det här sättet. Och det tror jag naturligtvis så blir det ju fler klubbar som ser att det är en, en framgångsväg. Så vi har ju fler klubbar som spelar, försöker spela på det sättet, försöker träna på det sättet. Och plus, hör du träningsmängden idag så är ju den på uppåtgående. Sen kanske man, man, man ställer sig inte och tar, tar 150 kilo bänkpress eller 200 kilo knäböj utan man jobbar på ett annat annorlunda sätt idag. Man, man jobbar med styrka också men man jobbar med en annan typ av träning men, eh, som i sin tur... Jag tror att klubbarna ser på det här på ett annat sätt idag än vad man har gjort förut. Och ser vikten i att fosta, att börja tidigare. Så att man skapar de här grunderna och de här byggstenarna tidigare. Som säger att det här, oavsett vilken nivå du spelar på hos oss så är det på det här sättet vi bedriver verksamhet. Mm. Det tror jag vi kommer att se betydligt fler klubbar som gör i utveckling. Några rent ska jag säga, strukturfrågor. Rinkstorlek. Mm. 30, 28, 26 öppet för alla, bestämma själv hur ser SOL på det i framtiden? Det är också precis som vi har jobbat med flera utav sportsfrågorna en, en fråga som jag diskuterar fram och tillbaka och, mm. och det, det finns nog lika många svar på det här som, som människor som tycker och tänker i det här Måste de ha en gemensam rink? Man har som ja. i Finland, de har tror jag Ja, de har ju, där har de har väl... 6-7 olika mått tror jag i ligan. Det jag tror att de har 60-30 får de välja fritt. Tror jag. Ja, exakt. Ja, nej, det är ju, jag tror att de har ju de facto också tre olika mått. Mm. Eh, på ett sätt är det tilltalande. Mm. Eh, I dagsläget har vi i regelverk står det 30 meter och 60 meter långt. Mm. 30 meter bättre och 60 meter långt. Mm. Vi har haft den här frågan upp och vänt flera gånger. Mm. Eh, jag tror också att där måste man... Alltså, utifrån se följdverkan av en eventuell alltså får man för sig att för bredare kan vi inte göra Nej. det gäller ju minska i sådana ja. fall så ska man ta in det i hela följdverkan utifrån arenaperspektivet idag vi vill ju, flera av våra arenor har ju byggt alltså läktarna hela vägen ner de som har, till, har fått tillstånd att göra har ju byggt ner mot plexet vi har ju ett antal sådana arenor idag Underbart. flyttar du fram om, om man nu skulle säga att ja, men vi minskar oavsett mängden mm. så, så får du ju en distans och då ska du sätta nya stolar hur blir det med sikten mm. likväl de som har de här klubbarna som har det här vad heter det mellanrummet mellan Sarg och Brandgata eller vad man mm, kallar det precis. där skulle, ju då, skulle man minska så kommer det ännu längre ifrån och då gäller det med siktvinklar så jag tror att projektet är större än att bara ändra själva ändrandet tror jag det är nog det lättaste beslutet Absolut. sen får det en följdverkan och, och där, där har vi fört genom åren diskussioner på det för att se vad, 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 vad tror vi utvecklingen är och jag har inget bra svar där jag tycker bara det är häftigt, precis som i fotboll att man får ha lite egna mått utifrån mm. ett minimum och ett maximum mm. och sen bygger man sin egen vill man ha en, en mindre rink där man spelar lite mer fysiskt spel och så, mm. då ska man ha oj vi ska upp till Luleå, shit det är 26 meter och, mm. eh, nästa match är det hovet och det är 30 meter och så vidare, så att det, jag, jag tror att det bygger en dynamik i, i ligan om jag ska ja, det. och det skulle ju kunna vara en framkomlig väg i det här för att, för, för att man kan säga att lämna över beslutet, man säger så här, ja, men inom de här ramarna finns det, sen får du göra som du vill och vad din, vad din byggnation tillåter eller inte, vad dina siktvinklar tillåter eller inte Eh, där är vi inte ännu, men det skulle kunna vara. Eh. Historiskt sett i Division 1 har du haft massa olika mål. Ja, du, du har ju dömt absolut. i Nacka som har en liten rynk och, och så vidare. Så det, är sorg, det, är ju ingen, det är ingenting som är ovanligt i Sverige heller. Nej, och det är klart, på en mindre yta så blir det ju det blir färre kvadrat. Det är lika många spelare, det är klart att det blir tätare. Så är det ju. Det, det går inte att komma ifrån. Det ser, det är och folk börjar prata om liten rynk säger, ja men då kan folk spela trap och de kan spela defensivt, det är fine. Men om domarna fortsätter att ta för fast 12 och inte firen så är det svårt att spela trap. Då tar det dig igenom där ändå. Absolut. 
Lönetak. Lönerna sticker upp. Jag tycker att bra spelare ska tjäna väldigt, väldigt, väldigt bra. Det är liksom ett sätt vi kan konkurrera med att få ha de här profilerna kvar. Helst får hända de här som är i Schweiz som tjänar sina 3, 4, 5 miljoner skattefritt. Mm. Hur ser det på löner och lönetak? Ja, men då kommer vi tillbaka till vad du sa nyss utifrån att de största parametrarna vi kan jobba med det är intäkter och utgifter. Mm. Lönedelen, spelarlöner kan man säga är ju en av, eller är den största utgiftsposten för att och har blivit ökande även om det stannade av för, för något eller några år sedan utifrån att man, man kanske lönesätter på ett lite annorlunda sätt än vad man, vad man har gjort förut. Och det är ju naturligtvis upp till arbetsgivare och arbetstagare att komma överens om sina löner. Vi har ju tittat på det, ut, eller tittat på det utifrån ett centralt perspektiv. Hur kan vi, finns det andra möjligheter än det vi gör idag? Eh, hur, på vilket sätt? Vad tillåter, vad tillåter regelverkena? Vad tillåter lagar och förordningar mm. att göra? Eh, hur kan vi på vilket sätt kan vi jobba med den här utgiftsposten mm. för klubbarna? På vilket sätt kan vi ta, ett, ta ett, alltså ett, ett, ett tag i den biten som gör att ja, men nu, nu ser vi, nu gör vi det på ett annorlunda sätt än vad vi gjort förut. Vi, vi är inte riktigt framme där för vi måste liksom säkerställa att det, eh, hur man kan jobba med det. Vi jobbar med kostnadsdelen totalt sett där lönerna är en del. Sen vad vi kommer fram till i framtiden det är en annan fråga. Någonstans känns det som att... Eh... Att inte klubbarna själv kontrollerar sin, sin att man kontrollerar i pengarna man har, men det är ändå agenterna som stressar föreningarna på alla sätt och vis. Och jag, vet inte, jag vet inte riktigt hur det ska gå till, men man skulle vilja att det var klubbarna som, som bestämde takten på ett annat sätt än man gör nu. Det finns massor med jättebra agenter och så vidare, men... men det slängs ut pengar i panik, man är rädd att åka ur, negativa kval... Och så är man inne på de här svarta siffrorna med 22 miljoner underskott och så vidare. Man ser det ligan under, Timrå och konkursmässiga, Almtuna säljer spelare. Det är på nivån strax under oss mm. under SHL här. Så att det, är ju, det, det är ju ett extremt aktuellt ämne kan man väl säga. Ja men definitivt. Och, och det, det ligger ju hela den här kravställningen på hur klubbarna ska se ut framöver rent ekonomiskt. Det, det kommer kräva att man ser över alla bitar. Mm. Eh, sen vad, vad, vad det exakt landar i är det precis som det är idag eller blir det ett annat sätt att göra det här på framöver ja, men det får vi framtiden visa men, men, men frågan är extremt highlightad utifrån eh, intäkter och kostnader jag har inga problem alls att betala 400-500 tusen i månaden för eh, ja, vem ska vi ta vi tar Tony Mortensson, Linus Claesson Fredrik Pettersson eh, den typen av spelare, det låter extrema summor men man ska jämföra man dem med vad de tjänar på andra sidan av ja. vattnet så är det fortfarande lågt. Men att man måste ändå ha det utrymmet i lönebudgeten att mm. hålla sig med stjärnor. Nu känns det som att massan totalt sett tjänar för mycket så att det, det drabbar också stjärnorna. Mellanskiktet måste gå ner. Juniorerna måste kanske till och med också gå ner lite grann för att man ska råda ha de här som drar folk. Och det, det tror jag är grymt viktigt i framtiden. Ja, det gäller för klubbarna att sätta sig före sättet. Så är det, helt enkelt. Och det som man sagt i massor av år, men man orkar liksom inte riktigt på något jävla vis. Nej, men jag tror att man är, man är ju där och har varit där de senaste åren i att man tar väldigt stor kontroll i det här. För att, eller tar större kontroll och man behöver ta ännu större kontroll i frågan. Ja. Och det blir ju i form av att du visar svarta eller röda siffror så ja. blir det en indirekt påverkan. Okej, vad kan vi jobba med? Intäkter och utgifter. Ett par frågor till bara. Ja. Hur förstärker 14 lag SHL till nästa år? Vad blir, vad blir de positiva sidorna? Jag tycker vi, vi, får ut, vi får ut SHL, alltså den högsta ligan i Sverige på fler ställen i Sverige. Vi ökar, ökar närvaron. Eh, och det ska bli otroligt intressant. Vi har jobbat med det som du sa i väldigt många år. Mm. Och det har diskuterats 10, 12, 14, 16, 18 lag. Alla tycker olika. Eh, och nu fattade ägarna det beslutet för ett antal år sedan i att nej, men nu, ska vi, nu ska vi se till, nu är det, nu är det en bra, bra tillfälle i hela den här strategin som vi har lagt mm. att utöka och få ut ligan på fler ställen. Det är otroligt intressant att se. Eh, finns det inte tankar att slå ihop allsvenskan och, och SHL? Jag, menar, det finns, jag tror att jag läste någonstans i tidningen som du eller någon annan sa att det finns ungefär 17-18 möjliga spelplatser i Sverige som har infrastruktur, tillräckligt med folk alltså boende och så vidare. Jag menar, hur stor kan SHL bli om du tittar, om du får visionera lite grann? Nej, men, det kommer ju an egentligen på hur, man, hur, hur vi lyckas med bygget nu. Nu tar vi första steget och det här är nog ett större steg än vad, vad många tror att verkligen kliva över och öka på mängden till, med två lag till när man kan man säga utifrån de hållningarna vi har haft historiskt. Så att jag tror att nu flyttar vi oss nästa säsong. Vi, skaffar, vi skapar, Tillsammans med Åkerhetssvenskan har vi skapat ett nytt upp- och nedflyttningssystem. 
med, med där vi släppte ner våra lag i en bäst av sju så tror jag att kör man det här nu ett par år så kan vi också göra en utvärdering hur tycker vi att, hur blev ut, utökning med två lag hur ser svenskan ut hur blev det här kvalificeringssystemet med bästa av sju för att sen egentligen ändra stanna kvar i den modellen eller se, ja, men okej, här kan vi utveckla mer eller vi ska göra på det här sättet så jag tror att om ett och ett halvt, två år så tror jag vi vet mer i den frågan och verkligen, verkligen utvärdera det här med två lag till och ett nytt kvalificeringssystem. Mm. Vad, vad kan det ge för framtiden? Hur, hur ska vi därifrån då sen? Men det är ändå, nästa öppet, steg? Det är ändå öppet för ligan att växa om man tittar så. Det, det, menar, det var tio lag för ett antal lag. Det är 14, det kan Absolut. vara en serie på 16-18 lag. Nej, men jag tror att det, det får nog framtiden visa också det samarbetet vi har med Hockey svenska som har gjort det möjligt för oss att göra de här förändringarna tyder ju på att vi har en bra dialog. Karlskoga har vunnit 13 raka fighter. Vill du upp Karlskoga nästa år? Så? Det är ju fantastiskt hur de har, har lyckats. Han är på hjärta. Vi, Karlskoga vi tar det lager vi får. De lagarna vi får. Eh, intressant att se. Jag pratar med deras klubbdiktör eh, som egentligen, han gör nog allt det torsdagen. Eh, Bara det säger jag att det blir tufft för dem. Han gör ja, det. men jag tror att de är ju, alltså skulle de landa i den sitsen så förstår ju de också att de, att de behöver göra förändringar. Eh, intressant att man har vunnit små matcher idag faktiskt intressant det är intressant också att se när vi står i säsongen slut när vi har det här direktkvalet mellan ettan och tvåan i hockey svenskan vem som tar direktplatsen vem som åker ner tillsammans med våra två lag mot tre andra lag som hockey svenskan och se när vi då summerar eh, det kvalspelet vilka fyra lag som utav de här eh, mängden som spelar hos oss. Det är all in nu för de allsvenska klubbarna kan jag säga. De, de fyller på och de investerar och de köper på sig och jag är, jag är lite små orolig faktiskt för de lag som inte riktigt tar steget upp sen att jag själv var med i Väsby det, det var tufft. Mm. Så att vi får väl se. Ja, men det blir en intressant, ja. intressant vad ska jag säga? Intressant vår. Vår, mycket mm. intressant. Och se också hur tight vi har i våran serie. Att, ja. att, att, vi har en winning streak på ett antal lag och vi har en losing streak på ett antal lag. Och så, så går ett antal lag och så byts den där vinnande trenden mot den förlorande trenden. Och sen... Är Stockholm viktig för, för hocken? AIK sladdar botten på allsvenskan. Djurgården ligger där och försöker kriga och hänga kvar. Hur, pass, hur ser man på... Hur ser de andra elva SHL-klubbarna på, på Stockholm och just Djurgården som är där nu? Det kunde vara AIK också. Nej, man ser, alltså utifrån perspektivet både Liga och övriga, alltså totalt sett alla klubbar så är det klart att det är viktigt att vi finns i Sveriges huvudstad. Mm. Eh, och sen ska laget vara moget och förberett för att vara där men mm. det är klart, det, det, är, det är så mycket som, som sker här utifrån från både upptagningsområde och mängd människor som kan gå på matcher och, och näringsliv och så det är klart att storstaden och annat ser en annat och det det är, det är viktigt. Hur du, vad tycker du om mig? <laughs> Nej, men från att ha gått och varit där tog jag på plastreden och, och spotta och spotta och, 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 och så hade du redan på den tiden en tydlig bild och en tydlig åsikt. Sen tror jag du, du, du den kom ut på ett annorlunda sätt för det var lite mer gap då. Det var 180 pulser. Det var 180 pulser. Jag har haft förmånen att få följa det ganska länge. För, för hocken så om man tittar hocken som för att det är så också för SOL så är det ju klart att du, du, du säger vad du tycker och tänker. Vi är inte alltid överens. Jag är långt ifrån överens med dig i vissa frågor. Men, men, men andra frågor så, 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 så är vi definitivt överens. Men, men du driver din sak, du är tydlig på vad du tycker och tänker. Eh, det är bra. Det tycker jag är bra. Det tycker jag är reko att man, man står för sin sak. Man säger den sak och står man för den. Man ändrar sig. Du har hört det här några gånger va? Dommar jävel! Dommar jävel! Dommar jävel! Nej, inte jag. <laughs> Då det. Det har jag hört Jag har nog hört det med den rösten som skrek det där också. Så. Ja, det är Nej, men för... det är Nej, men Niklas, jag tycker att du har en... Du är energi, du är dedikerad till det du håller på med och du, du verkligen brinner för hocken. Både ja, men... i högsta ligan, men över i svensk ishockey också. Det, det tror jag... Eh, precis som vi alla andra som håller på med det här brinner som bara den men det fönstret du kommer ut i är naturligtvis en, en bra PR Nej, men det, är ju, det är ju därför jag tycker att det är så spännande att göra den här podden och det är klart att jag hade kunnat åka runt och prata vilket jag kommer att göra med Börje Salming och massa gamla storspelare och prata med dem mm. men jag tycker att, att 
den här typen av resonemang som du har haft. Först jättespännande att få veta din resa. Jag, kände, jag tyckte jag kände det rätt bra, men jag visste inte att det var det Barta till exempel. <laughs> eh, och se, var är vi på väg någonstans? För jag sitter mitt i det här nu och har bättre översikt om, eh, på hocken nu än vad jag hade när jag var ledare. För då hade man nästan precis som mm. vattenytan med sitt eget lag mm. och tog de här ganska kortsiktiga besluten försökte vinna nästa match, vinna nästa match vinna nästa match och coacha sin lilla grupp mm. så att jag är ju extremt jag vill ju fortsätta jobba här på någon nivå eller i något sammanhang i många många år till och bry mig vad som händer i Arlanda och vad som händer i Djurgården och vad som mm. händer i Skellefteå mm. så att vi kan få det, det samtalet med, med er som, som sitter på olika vad ska jag säga, ja olika ansvarsområden, om det är en sportchef i en elitklubb eller om det är en vd på hockeyligan det är, det är enbart för att jag är jävligt intresserad helt enkelt mm. Men jag brinner för det här det, tycker ja. jag, det, det, ska, man, det ska man ha med för det, det är vi, vi är alla otroligt beroende av alla som brinner för det här och verkligen får fram det på det mm. sättet och tycker och tänker må hända fel i vissa fall, må hända rätt i andra fall men, men i alla fall tycker och tänker och står för sin sak det tycker jag är det, det, det är hedersamt det ska man göra och man ska tycka och tänka Kort sammanfattning, de tre viktigaste punkterna som SHL jobbar med precis nu. Eh, ja, det är definitivt vår framtid. Eh, och, och den kan ju liksom, det, det är ju hur långt det snöre. Eh, men framtiden är absolut i form av här och nu publikfrågan. Definitivt se till att vi säkerställer att vi har en så bra upplevelse som möjligt. Att man följer oss överallt. Skapa en en, en, en vad ska jag säga, större transparens där det går att ha en transparens i frågor och också bli vad ska jag säga, med, ännu mer informerande eh, och jobba med hela profildelen och, och egentligen försöka komma ut på andra eh, vad ska jag säga, vid andra tillfällen, andra platser där vi kanske inte förväntas vara eh, och ta det här engagemanget vidare vi har ett engagemang, vi brinner som den för det här och utvecklar livet ta det vidare till nästa nivå. Grymt. Kul att träffa dig. Detsamma. Och lycka till 2015. Tack, detsamma. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.